0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, dia 5 de maio, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, pelo grupo Imagem e Credibilidade, levamos até você o principal fato do dia na capital federal. E o assunto não é do dia, é da semana, quiçá o um mês, porque a CPI da Covid mostrou que veio para fazer barulho em Brasília e não tem outro assunto que circula na capital do poder, que não seja, obviamente, os depoimentos. Ontem nós tivemos o depoimento do ex-ministro Henrique Mandetta, hoje era a previsão de Pazuelo, com a sua ausência devido à própria Covid, está sendo ouvido o Nós falamos isso porque este conteúdo ele é gravado ainda no período do início da tarde. Então, nós não temos ainda o resultado completo, do que será esse depoimento, mas já temos uma boa parte nos anos de janela de Brasília, nos permite fazer uma análise o mais precisa possível para você, seguidor. Então vamos lá, Rudolfo Lago que inicia essa análise de hoje, e aí ele que vai nos falar, porque o governo, Rudolfo, pelo que a gente tem visto, ele tem derrapado nessa CPI, eu não sei se pela qualidade dos seus integrantes, é ruim a gente falar dessa maneira, mas é impressionante que quem é da oposição parece que está dando um banho em quem é do governo. Qual a sua avaliação desse segundo dia de depoimentos,
1: hein, Rudolfo Lago? Alexandre, olha, é, é, Alexandre, Estevão, nossos seguidores, nossos amigos, é, é muito difícil, me parece, né, você conseguir adotar uma linha ali é, de defesa do governo, né? e, e, e porque, enfim, as coisas todas aí estão muito claras, muito bem colocadas. Né? Eu, acho, eu acho que esses dois depoimentos ela já, eles já marcaram é, um ponto já que me parece que já é importante é, no sentido de para onde esse, essa CPI pode ir e, e que conclusão ela terá. Esse ponto é... O seguinte, os dois ministros, os dois ex-ministros que depuseram, ambos disseram que deixaram o ministério por não aceitar as pressões que vinham do do, do Palácio do Planalto, da presidência da República, principalmente no sentido de ministrarem uma droga contra a Covid sem comprovação de eficácia. Né? e que mais do que sem comprovação de eficácia, porque é importante que se diga que é, não é farinha, né? não é algo inócuo, né? é, o que já seria complicado, mas além de não ter comprovação de eficácia para a Covid-19, ela, provoca, ela pode provocar efeitos colaterais graves, ela, ela, ela pode provocar é, problemas graves cardíacos, né? Porque o vosso ela. lago,
0: se me permite, só para o nosso seguidor, você acaba passando por essa análise brilhante, mas para relatar ele que você está
1: falando da cloroquina. Estou falando da cloroquina, né? É, estou falando da cloroquina, principalmente da cloroquina. É, ela causa, ela, ela, como ela pode, ela reduz os intervalos de batimento cardíaco. Ela pode ser muito grave para quem tem arritmia cardíaca, até provocando parada cardíaca. Né? Então, os dois ministros, que são médicos, é, detalharam isso muito bem e disseram muito claramente que deixaram o ministério, principalmente agora o Taish, né, é, disse que a principal divergência, a divergência que o fez deixar o ministério, ela está diretamente relacionada a isso, a pressão que ele sofreu, para que o Ministério passasse a recomendar o uso da cloroquina no tal tratamento precoce da Covid-19. E aí o que, que acontece? Né? É, o próprio presidente pega e decla- faz uma declaração hoje reforçando exatamente isso, porque ele pega e diz o seguinte, que quem não defende tratamento precoce é canalha. Olha, mas é o seguinte, né? estamos falando de dois médicos, né? que eram ministros da saúde. O presidente Jair Bolsonaro é um capitão do Exército. Qual é a autoridade que um capitão do Exército, no caso, tem para ficar defendendo uma medicação contra a opinião de dois médicos? E não são só os dois médicos, né? A Anvisa já declarou que o remédio não tem eficácia, a Organização Mundial de Saúde declarou que o remédio não tem eficácia. Então... ficar insistindo nisso a essa altura é muito grave. E eu acho que que ali você já tem com esses dois depoimentos uma coisa muito claramente determinada no sentido de apontar para essa responsabilidade de se ficar insistindo em se determinar o uso de de um medicamento que não apenas não tem eficácia, como pode provocar riscos à saúde das pessoas, né? Então, a coisa vai caminhando nessa linha, Alexandre.
0: É, você fez um relato brilhante. Você chegou justamente no ponto que toca em todos nós, que é a saúde o uso de uma substância ou de um medicamento determinado pelo governo federal, e que, na prática, a gente não tem nenhuma comprovação científica. É isso que os ministros deixaram bem claro. Na linha, inclusive, do Taisha, é mais forte ainda essa posição da ciência. Mas, Estevão mais. a gente aqui sempre fala de política também, E é importante o nosso seguidor e a nossa seguidora entender qual o reflexo de tudo isso para o governo federal. Como é que você está vendo? Porque isso vai respaldar justamente lá, no Palácio do Planalto, casa que você conhece muito bem, depois de décadas trabalhando ali naquele comitê de imprensa. Está contigo.
2: Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não vai mudar o estilo dele. né? Em situações normais de temperatura e pressão, diante esses dois depoimentos de ex-ministro da Saúde do governo dele, que, como frisou bem o Rodolfo, já, já embasam, pelo menos a tese de que ele, já Bolsonaro, não seguiu a ciência, mesmo com uma carta entregue pelo ex-ministro Mandetta, fazendo alertas e projeções do número de mortos, ele decidiu ignorar eh, todas essas projeções, todos esses dados científicos, e não abriu mão em nenhum momento da defesa de medicamentos sem comprovação de eficácia, como a cloroquina. Retomando, em situações normais de temperatura e pressão, diante desses acontecimentos na CPI, e com uma base aliada fraquíssima, os membros, talvez eles não sejam nem fracos, como você disse, Jardim, não podemos ser injustos, porque é praticamente impossível defender o indefensável. Então, eles estão ali totalmente fragilizados e praticamente esmagados pela quantidade de fatos concretos que essa CPI já reuniu, né? sem fazer muito esforço. Não foi a CPI que foi buscar os fatos, já já foram entrando, digamos assim, no rol da Comissão Parlamentar de inquérito. O presidente é, deveria ficar, no mínimo, calado, né? quieto, analisando, nos bastidores, tentando fazer articulações políticas, tentando encontrar nos bastidores meios para defender a administração dele do governo, mas não. Ele vem a público hoje e fala, estou de saco cheio de usar máscara. A China realmente deve ter criado esse, esse vírus, e continua falando da cloroquina, me chamando de canalha. Quer dizer, com essas frases de hoje, o Bolsonaro dá mais força a essa tese que não temos nem uma semana de trabalho da CPI, mas já temos essas duas conclusões. Bolsonaro, por ser chefe de Estado, no mínimo foi omisso diante das evidências científicas, não deu ouvido as evidências científicas e abraçou a área ideológica do governo dele, composta também pelos filhos, já que ontem Mandetta revelou uma participação muito incomum dos filhos nessas reuniões. Né? Filho, filho tem que participar de reuniões técnicas? Não tem. E a outra, essa, essa teimosia de, diante de, de não termos comprovações científicas, ficar erguendo a bandeira injetando dinheiro, lembrando que o exército recebeu grana para fabricar a cloroquina, então além de é, destacar um remédio sem comprovação, como frisou o Rudolfo, que pode gerar efeitos colaterais, não é placebo, não é uma pílula de farinha, ainda dinheiro da União do Tesouro foi injetado para fabricar esse tipo de medicamento, então é, eu não tenho mais o que falar, não, Jardim. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais enrolado. Essa CPI vai atropelar o Palácio do Planalto, literalmente. É, mas a sua análise foi
0: uma análise bem real, viu, Estevão mais O nosso seguidor e seguidora agradece. Isso me faz até dar uma complementada, se você me permite, porque justamente essa questão de hoje do presidente, ao falar ele busca para si a eloquência que a gente não vê justamente nos governistas que integram a CPI. Esses governistas, quando eles têm que fazer as perguntas, as testemunhas, tanto no caso do Mandetta ontem, como no caso do Tais hoje, até onde vimos, parece que eles estão cumprindo um papel que os envergonha. Você não vê os governistas fazendo uma pergunta que o cara está sentindo. Você sabe, o parlamentar ele passa emoção quando ele está trabalhando e ali parece que eles estão cumprindo a tabela, ou seja, tem que fazer essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta, estou cumprindo o meu papel com o Planalto. Mas a forma deles fazerem a pergunta é muito tímida. Em alguns momentos, além de não passar convicção, e justamente a gente sente isso, eles não insistem na resposta, eles dão, não, tudo bem, está respondido, ou seja, cumpriu o meu papel. Isso faz com que o presidente entre no desespero que você disse e faça isso. Tenta criar uma nova crise com uma velha, para tentar derrubar a que está existente. O que cai entre nós, no momento que a gente vive, precisando tanto desse famoso IFA, depois de trocar o ministro de relações exteriores, depois de tentar fazer um samba do crioulo doido, vamos falar assim, para ficar de bem com a China, o presidente vai e fala que a China criou o vírus, pô. precisava disso num momento como esse, eu não falo nem do canalha, entendeu? Fala da China. Pô, não tem condições. É isso aí. É uma... e, ainda,
2: e ainda ameaça com um decreto que vai de encontro né, a uma das principais medidas defendidas pela ciência, que é o isolamento social e em casos gravíssimos, né, o lockdown. Ele ameaça, ele ainda dá mais munição para a comissão parlamentar de inquérito. O presidente se auto-sabota, o presidente se autodestrói Não é,
0: isso é uma técnica, desculpa, Rodolfo, mas é rápido, isso é uma técnica de guerra, você gera uma batalha nova para você quando está perdendo o psicológico da tropa para manter os caras na guerra, o que ele está fazendo?
1: É, sem dúvida, né? Mas aí aquelas coisas, né? A gente fica na, na dúvida, Alexandre, é, até que ponto que essas coisas aí vão ter sucesso, porque vai ficando é, é, uma coisa meio tola, meio inócua, Quer dizer, ele, ele agora ameaça com um decreto é, é, que, na verdade, ele não tem um decreto que não tem nenhuma sustentação. Porque ele diz que, uhum. é, amparado no artigo 5o da Constituição. O artigo 5º o, o da Constituição não ampara esse decreto do jeito que ele está falando. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição, que fala lá das liberdades, dos direitos das pessoas, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 2 diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser que haja uma lei determinando isso. E existe uma lei, né? Uma lei sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que é a lei que estabeleceu a possibilidade de você decretar o estado de emergência de saúde pública. E essa lei fala sobre a possibilidade do isolamento, sobre a necessidade do isolamento. Então então está lá, ninguém está descumprindo lei nenhuma. E se tiver alguma dúvida... Quem quem, quem tira dúvidas sobre lei, sobre Constituição, é o Supremo. E o Supremo já disse que os estados e os municípios podem fazer isolamento. Então, não tem dúvida nenhuma. Na verdade, é só espuma, confusão, ameaçando com decreto. E dizendo, aí aí ameaça com decreto, diz assim, ah, mas eu não sei se eu vou fazer. Então, sabe, que ameaça é isso? É, É cão que ladra? Como é que é isso?
0: É, realmente você falou e complementou muito bem. Chegamos naquele
1: momento, viu, Rodolfo? que a gente tem que voltar contigo para a aposta de amanhã. Qual é a sua? Olha, de qualquer modo, né? eu acho que a gente precisa muito observar essas reações do, do, do Bolsonaro. Né? Ele está ele tá muito irritado, é, chamou os, os senadores governistas hoje de manhã para uma reunião. É, então, acho que a gente precisa muito... É, ficar observando essas reações aí do presidente é, é, e como é que vai ser a temperatura disso. E amanhã a gente tem o depoimento do ministro é, Marcelo Queiroga, né? vamos ver como é que será.
0: Junto com o presidente da Anvisa, é isso aí. É. Estevam Damásio, qual a sua aposta de amanhã?
2: Já que um dos assuntos que poderiam absorver também a atenção é, do país, a reforma tributária... É, vai recomeçar do zero, não deu certo a estratégia, né, devido às discordâncias lá na Câmara, né, o presidente Jair Bolsonaro tem que voltar as atenções mesmo para a CPI Amanhã, teoricamente, o primeiro depoimento pode ser mais favorável ao presidente, o do atual ministro Marcelo Queiroga, que vai ser bombardeado por essa questão da cloroquina. Por exemplo, o senhor está abrindo mão das suas convicções científicas em favor da convicção do presidente? Essa é uma pergunta que certamente vai aparecer. E o depoimento do presidente da Anvisa é muito importante. Essa celebra em torno da Sputnik. Ele também vai ser bombardeado com perguntas desse tipo.
0: Não, não arrefece nada. O clima só aquece aqui em Brasília e a CPI promete cada dia mais. A minha aposta... Vai um pouco pelo que você disse também, Estevão Damaso, que é a questão da reforma tributária. Essa briga entre o Lira e o Aguinaldo Ribeiro... É Aguinaldo Ribeiro, ex-ministro, não é isso? Isso, que é o exatamente. Federal. exatamente. É. Que é o relator da reforma tributária. Ficou muito claro que aquela cisânia pode fazer com que a reforma tributária vire um, um, um puxadinho. E olhe lá. Porque do jeito que a confusão foi instalada, pode ser que ela não seja vota, votada ou, se for, vire um arremedo que não vai mudar em nada a nossa vida. E aí... Cai naquela marca que o Estevam Damasio disse do governo federal, aliás, sempre disse: A marca do governo federal, que não é social como outros, nem é econômica como outros, está virando a marca da pandemia. O que, que ele vai falar daqui a um ano? Foi só a pandemia. Se as reformas não forem aprovadas, o governo fica sem bandeira para defender o próprio governo em 22. Essa é a minha aposta. Cada dia mais complicada, chegamos ao final, meus amigos, do JBR News. Lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília e está sempre disponível para você no site do Jornal de Brasília.com.br. Do Imagem e Credibilidade, só.com, sem BR, também nas redes sociais e no Spotify. Vamos voltar lá para o depoimento, porque ainda tem muita coisa para acontecer nessa cidade. Até amanhã.
2: Tchau, gente. Tchau, um até amanhã, Peter.